0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Bei mir ist heute Daniel Wilhelm und wir reden heute und befinden uns eigentlich, wenn wir das jetzt so sagen, in deinem zweiten Leben. Ja, genau. Hallo erstmal. Hallo. Daniel, ähm, schön, dass du da bist. Und das meine ich jetzt ganz bewusst und doppeldeutig. Schön, dass du noch da bist oder wieder da bist. Es gab ein ganz besonderes Datum in deinem Leben, das alles geändert hat. Das war der 20. Juni 2006 und dieser Tag war deswegen so radikal, weil du da einen schrecklichen Unfall hattest. Erzähl uns doch mal.
0: Also an dem Tag, das war damals die Weltmeisterschaft in Deutschland. Da spielte Deutschland gegen Ecuador, glaube ich. Und da gab es in Ulm im Ikea-Parkplatz, da so in The Beach hieß glaube ich, und da hat man oft so Public Events gemacht und da wollten wir hinfahren. Eine sehr gute Freundin von mir hat mich damals abgeholt und wir sind dann wieder ein bisschen zurück und haben noch einen anderen Freund abgeholt. Und dann sind wir von seinem Haus aus, mussten wir über so einen Feldweg, um wieder auf die Landstraße zu kommen, um dann vom Feldweg auf die Landstraße hat die Fahrerin ein Auto übersehen.
1: Und was ist dann passiert?
0: Also Das Auto kam von links. Es wäre eigentlich schon vorbei gewesen, aber es ist erschrocken und hat dann so nach links gezogen. Also sie kennen bestimmt, das, wenn man sich erschreckt, dann zieht man auf eine Seite. Ja, genau. Und dann hat er uns erwischt.
1: Du warst Beifahrer, Genau, oder? richtig. Okay. Aber
0: uns hat es halt einfach ähm, von der Straße, Straße abgedrängt und dann ging es halt nebendran in so ein Feld und hat uns mehrmals überschlagen.
1: Wie alt warst du da? 18. 18? Mhm. Was ist deine letzte Erinnerung? Hast du da noch eine im Auto?
0: Ans Auto nicht, vielleicht am Wochenende davor, da waren wir mit Kumpis am Gartesee.
1: Aber von diesem Moment aus gar nichts Nein, mehr. gar nichts. Das ist alles weg?
0: Aber ist wahrscheinlich auch eine Schutzreaktion, die wahrscheinlich auch besser ist.
1: Ziemlich sicher sogar. Wann bist du denn wieder aufgewacht? Also wann war deine erste Erinnerung danach?
0: Das ist schwierig zu sagen, Also eben, weil ich habe mich ja einmal wieder erinnert, dass ich auf einer lila Matratze lag. Das war für mich ein Horrorszenario. Weil sie lila war? Genau, das war einfach richtig schlimm. Und Aber das war nur ein paar Sekunden und ich habe geschrien und keiner hat mich gehört und ich habe das alles nicht verstanden. Als ich das nächste Mal wirklich was verstanden habe, war dann im August. Das war dann, ich glaube, zu meinem Vater, mein Vater hat Geburtstag, das ist der 7.8. Und da habe ich dann ein bisschen was mitbekommen und da hat man versucht, mir beizubringen, dass ich meinem Vater gratuliere. Also nichts Kompliziertes, so alles Gute zum Geburtstag oder alles Gute, nur ich weiß es nicht mehr. Mhm. Und aber alle haben sich nur um mich gedreht und das habe ich einfach nicht kapiert, weil er mhm. hatte Geburtstag, nicht ich.
1: Was ist denn genau passiert bei dir? Also es gab ein Schädelhirntrauma und was genau hat das verursacht?
0: Das ist ganz schwierig zu ähm, beschreiben, weil mir ähm, an der rechten Seite hat es natürlich eine Hirnblutung gegeben. Und dann gab es im Nachhinein noch eine Schwellung und nochmal eine Schwellung und dadurch mhm. habe ich noch eine Mittellinienverlagerung und dadurch ist das gesamte Gehirn betroffen gewesen.
1: Das heißt also, man wusste lange Zeit nicht, was passiert mit dir? Wie geht die Geschichte aus? Du lagst also im Koma, oder? Genau. Wie lange warst du denn im Koma?
0: Anderthalb Monate.
1: Das ist eine lange Zeit. Hast du in der Zeit Erinnerungen, als du im Koma warst? Gibt es da irgendwas? Nee. Oder es gibt genügend Menschen, die sagen, sie haben im Koma Stimmen gehört, irgendjemanden reinkommen, bemerkt. Ja, das, das war bei dir nicht der Fall.
0: Das wäre das mit der Lilla Matratze, weil also zu der Zeit lag ich im Koma. Das war das Erste, was ich halt wieder gemerkt habe, weil anscheinend bin ich auch am Anfang mal kurz am Tag wach gewesen, so ein paar Sekunden, ein paar Minuten, dann wieder ausgenockt.
1: Das heißt, deine erste Erinnerung richtig ist die mit dem Geburtstag deines Vaters. Wann hast du denn realisiert, irgendwie bin ich anders als davor, was war da eigentlich los? Es gab wohl irgendwas, was passiert ist.
0: Ja, nee, so direkt nicht. Also ich glaube halt, ähm, ich habe am Anfang lange Zeit gedacht, das ist irgendwie ein schlechter Albtraum. Mhm. Also ich war immer felsenfest davon überzeugt, wenn ich einschlafe, am nächsten Tag stehe ich auf und alles vorbei. Und ich wollte einfach mit meinen Kumpels wieder ähm, Party feiern gehen und einfach mit denen Spaß haben und ja, das Leben genießen. Was ist mit deiner Freundin passiert? Sie ist gestorben. Das habe ich dann Ende August mitbekommen oder Anfang September.
1: Und wie hast du das mitbekommen? Also schon bewusst? Also hat man dir das dann gesagt?
0: Mit also wenn man so einen schweren stillen macht, hat man immer so einen treuen Psychologen. Und in den Rehas, weil der tut die Therapien, kunst, ähm, also alles koordinieren. Und der hat mir das gesagt, aber wirklich, wirklich verstanden habe ich das noch nicht. Ich meine, ich habe dann am Abend, saß ich dann schluchzen auf dem Bett, ich konnte nicht meinen das geht seither nicht. Und ja, das war für mich einfach nur ein neues Indiz, das kann nicht sein. Dann im Nachhinein kam es ja auch immer so, man hat gesagt, Datum am 2006. Und es war halt für mich auch so ein, so, ein, so ein Punkt einfach, wo ich gedacht habe, das kann nicht sein an so einem Schnappstalldatum. Ist in mir das passiert? Nein.
1: Das heißt, du hast es gar nicht wahrhaben wollen vielleicht auch? Genau. Wann war denn der Moment, wo du gedacht hast, Mist, das ist Realität?
0: Das ist jetzt ganz schwierig. Ich glaube, das war dann im Januar oder Februar. Februar vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Aber es war schon sehr, sehr spät. Weil ähm, es war auch so, ähm, am Anfang, als ich noch nicht nach Hause durfte, bis zum September, da sind jeden Tag waren Freunde da, meine damalige Partnerin war da und alles Mögliche. Und es war für mich einfach schön. Und da wollte ich einfach nicht, dass irgendwie was, irgendwas ändert.
1: Mhm. Jetzt bist du aber körperlich eingeschränkt seitdem. Ähm, was genau sind denn jetzt noch die Folgen von diesem Unfall und von diesem Schädelhirntrauma, mit dem du zu kämpfen hast?
0: Also ich habe jetzt natürlich eine Lähmung. Also es ist keine richtige Lebung, ist eine Parade, das heißt Bewegungseinschränkung. Mhm. Und ich trainiere ganz viel, es wird langsam besser, aber es sind jetzt 13 Jahre und man kann jetzt nicht erwarten, nächstes Jahr läuft er perfekt, gar kein Problem. Das ist halt alles ein langwieriger Prozess und man muss halt dranbleiben.
1: 13 Jahre ist eine lange Zeit, ne? Ja, schon. Wie war das denn, als du gemerkt hast, irgendwie geht der Körper nicht mehr so mit, wie ich das möchte? Ich
0: glaube damals. Also für mich war das sehr auch, meine ganzen Leute haben einfach zu mir gehalten und ich für mich war das auch, wenn ich aufhöre zu kämpfen, dann verrate ich alle und ich verrate mein eigenes Leben. Und das Wichtigste war für mich halt einfach, ich bin hier und ich kann mich selbst aus der Situation reißen. Und ich habe immer geglaubt, wenn ich hart genug trainiere, dann schaffe ich das schon und komme wieder zurück. Und so habe ich einfach die erste Zeit in Geiling einfach trainiert wie den Ochse. Ich habe Physiotherapie gemacht. Und halt, was dort angeboten wurde, dort die hatten eine interne Schule, die haben eine Berufsfindungsgruppe gehabt oder so. Da habe ich dann so zuerst CAD-Zeichnen gemacht, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Ich habe dann mit dem Therapeut, der hat mir beigebracht, ein bisschen zu programmieren. Das heißt, ich habe nicht wirklich programmiert. Ich habe mit ihm zusammen ein bisschen so, so ein Taschenrechner, so ein bisschen so, so ein Zahlengenerator und so einfach das so Zufallszahlen in findet, einfach so ein bisschen rumspielen. Mhm. Und das war interessant für mich.
1: Du musstest ja auch wieder richtig rechnen lernen ne? und sprechen. Ja, klar. Wie lange hat das gedauert?
0: Also Mathe, das war schon immer mein Ding. Das war von Anfang an, da ist mein Vater immer nach Geiling gefahren, jeden Tag. Und der musste am Abend mir immer noch, wenn er heimgegangen ist, wir sind da so ein Kreisel gelaufen noch ein bisschen. Also er hat mir geholfen, dass ich mich bewege. Und er musste mir immer Matheaufgaben stellen, also sieben plus sieben oder so. So einfache Rechenaufgaben, einfach schriftliche Addition und alles Mögliche. Davor dürfte er nicht nach Hause. Ja, das war einfach die Voraussetzung. <lacht> Von
1: dir, ja, die klar. Regel. natürlich. Das, das heißt, es hört sich jedenfalls für mich so an, als gäbe es diesen Moment nicht, wo du gedacht hast, ich gebe auf.
0: Nö, das ist, in meinen Augen ist Aufgeben einfach eine Resignation und das dann hast du verloren. Solange du kämpfst, kannst du gewinnen. Wenn du aufgibst hast, also aufgibst, hast du verloren. Und das ist nicht mein Ding.
1: Dein Humor hast du ja auch nicht verloren. Das merkt man ja auch extrem. <lacht> es hat sich ja viel geändert. Also nicht nur in der Motorik bei dir. Mhm. Ich denke, das ist ja einfach so ein Einschnitt im Leben. Was hat sich denn auch für dich im Glauben vielleicht verändert? Gibt es da was?
0: Also wenn du jetzt darauf hinaus willst, dass ich jetzt streng glaube ich, geworden bin, dann Nein. muss ich sagen, beinahe, beinahe richtig, aber nicht in meinem Leben.
1: <lacht> Nein, darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber ich habe schon viele Leute kennengelernt, mhm. die eben so eine zweite Lebenschance bekommen haben. Ja. Und da ändert sich doch was, dass man ein Leben entweder bewusster wahrnimmt oder manchmal eben auch anders glaubt. Das hat jetzt gar nichts mit streng gläubig zu tun.
0: Anders glaubt, das ist, ich weiß nicht. Das ist, ich war schon immer ein sehr rationaler Mensch. Jetzt ich glaube ich sogar noch, dass ich ein bisschen extrem an meine eigenen Fähigkeiten denke und ich glaube halt einfach, dass der Einzige, der mir selber helfen kann und auch anderen Leuten und alles Allgemeinen, was verändern kann, ist man nur selber. Und das ist halt einfach so, was soll irgendwie Glaube ist, für mich bin ich da nicht so der Freund davon.
1: Ich glaube ist es nicht, was ist es dann, was den Daniel von heute mit dem Daniel vor dem 20.06.2006 unterscheidet?
0: Also ich glaube, definitiv bin ich jetzt... Zu unruhig, also was heißt zu unruhig? Ungeduldig. Ich war früher vielleicht auch schon ungeduldig, aber nicht in dem Ausmaß. Ich habe natürlich auch früher Witze gerissen. Ich glaube einfach, der Unterschied ist, früher ähm, hat sich sehr viel einfach vom Freundeskreis, die waren alle in Ulm, und es hat ja sehr viel um mich gedreht. Also was heißt um mich? Ja, ich habe sehr viel organisiert, war mit meinen Freunden in Urlaub und so. Und das nimmt sich jetzt halt dadurch, dass alle woanders wohnen, ein bisschen reduziert sich das halt und ich bin halt nicht mehr so beweglich und alles nicht mehr so flexibel. Wenn die Leute irgendwie sagen, komm, wir gehen heute Abend dahin, dann konfirmieren von mir mal, hm, kann ich da parken, hm, muss ich da weit laufen, hm, ist es so und so, Und das ist alles ein bisschen stressig. Nervt es? Nerven weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es ist einfach so. Nerven also in der Hinsicht, ob das mich nervt, dass ich nicht mit kann oder ob das mich nervt, dass ich das nicht kann, auf jeden Fall. Aber es ist halt so und ich meine, ich kann mich doch nicht an irgendeiner Sache verbeißen und sagen, also ich glaube halt einfach nur, man muss einfach nur sich irgendwie Kompromisse suchen und halt irgendwelche Alternativen.
1: Was ist denn jetzt der Weg, den du gehst? Also beruflich, privat, was machst du heute?
0: Also gehen tue ich relativ langsam. <lacht> das habe ich gesehen. <lacht> <lacht> nee, was mache ich denn? Ich mache ganz viel Therapie. Mhm. Ich, ich tue mich halt auch daheim kognitiv fortbilden und alles.
1: Also wie sieht dein Leben aus heute?
0: Ja, Training, Freunde treffen, lernen und kognitiv halt weiterbilden. Ich glaube halt auch, ich treffe mich ganz gerne auch mit irgendwie, also mit Freunden in Bars oder so, ich spreche ganz gerne irgendwelche Frauen an. Wobei ich halt natürlich weiß, ich habe definitiv Nachteil und ich muss mir auch da einfach aus dem Schatten springen und einfach sagen, ich es einfach nur ansprechen, damit man selber einfach auch die Gelassenheit kriegt. Und das ist halt einfach in meiner Sitzung, glaube ich, einfach das Wichtigste. Ich versuche natürlich auch anderen zu helfen, die es halt auch wie mir damals nicht so gut geht. Dann tue ich halt in Facebook mit schweren Schädel- und Traumagruppen. Mein Buch sozusagen habe ich vorgestellt. Und wenn Leute Fragen haben, beantworte ich die, auch versuche ich zumindest. Mhm. Und ich lese halt sehr viele Bücher über einfach über diese ganze Symptomatik und versuche einfach da, um mich ein bisschen vorzubilden.
1: Das Buch haben wir noch nicht erwähnt, also das hast du jetzt erwähnt. Wie heißt das?
0: Ähm, Schweres Schienen na und? Und der Untertitel ist Mein Weg vom Koma bis an die Kletterwand.
1: Bist du an der Kletterwand? Ja. <lacht> Wie oft?
0: Unterschiedlich, also dreimal die Woche, viermal die Woche,
1: unterschiedlich. Das ist ganz schön viel.
0: Ja, aber ich bin meistens auch nur, ähm, das ist nicht so, dass ich sage, ich gehe hin und probiere jetzt besser, besser, besser. Ich tue auch oft einfach nur ganz leichte Routenklettern und versuche dabei einfach meine Bewegungsradius, so die Fähigkeit von meinen Armen, von meinen Beinen einfach, dass sie gezielt wohin gehen, auch ein bisschen kontrolliert, dass es einfach ein bisschen einfach ein flüssiger ein runderer Ablauf ist. Und das ist halt für mich auch Klettern. Und natürlich das alles außenrum, dass ich dorthin gehe. ich unterhalte mich beim Seniorenklettern mit den Senioren, die sind super. <lacht> und dann, man unterhält sich, die sind halt sehr schlau auch, haben sehr viel Erfahrung und man Sie ist halt auch bei den Leuten, egal wie es denen geht, die kämpfen weiter. Oder was heißt kämpfen? Die leben weiter. Und das ist halt auch ein Punkt, wo ich sagen muss, geil, mich freut das.
1: Was bedeutet das Leben jetzt für dich?
0: Das Leben ist darum, gelebt zu werden. Und natürlich hatte ich das Glück, dass meine Freunde am Anfang mir immer wieder erzählt haben, was ich früher gemacht habe und alles. Und das hat mir natürlich auch am Anfang gerade einfach mal die Kraft gegeben, dass sie einfach genau so werden wollte wie früher, nicht anders. Nicht ein bisschen anders, genauso einfach ein lustiger Chaot oder ein lustiger Mensch. und ähm, ja
1: Die Erinnerungen zu früher waren aber da, also die sind da oder sind die lückenhaft jetzt?
0: Ähm, ich würde sagen lückenhaft, aber mhm. ähm, die waren am Anfang, die Schwierige ist, ich kann nicht beurteilen, was meine Erinnerung ist und was die Erinnerung von Freunden war. Also was Weil, sie dir erzählt haben. Genau und das kann ich nicht, also vieles ist einfach gekommen, die haben mir erzählt und irgendwann habe ich mich, zumindest gemeint habe ich dann, dass ich die verstanden habe, dass ich mich erinnert habe. Es kann aber auch sein, dass ich einfach nur das reproduziert habe, was die mir gesagt haben.
1: Mhm. Sag mal, du hast vorhin was gesagt, so ganz nebenbei, dass als du das erfahren hast mit deiner Freundin, die gestorben ist bei dem Unfall, dass du geschluchzt hast, aber nicht geweint hast, weil du das seitdem nicht mehr kannst.
0: Nö, das ist, das ist ich weiß nicht, das mit Weinen ja, habe ich seither nicht hingekriegt. Also klar, die Augen drehen mal, wenn man irgendwas... Zwiebel geschnitten hat oder sonst irgendwas, aber richtig geweint, nein. Das geht einfach nicht. Ich weiß, dass es mein theoretisch gesehen ein ganz wichtiger Faktor ist eigentlich für die Seele. Oder was heißt, dass da irgendwas einfach beschädigt ist, wenn man es nicht kann. Das ist halt einfach dieses kognitive Wissen, dass man das halt einfach ein Problem drin hat.
1: Was waren denn so Situationen, wo du gemerkt hast, du kommst an deine Grenzen, also nach dem Aufwachen ähm, in Geiling wo du gemerkt hast, ach, der Fuß geht nicht nach oben oder ich, ich habe das Wort einfach nicht, ich kann mich noch nicht artikulieren. Gab es da so Situationen, die sich bei dir so eingebrannt haben?
0: Nee, in Geilingen war ich, war, war ich immer im, im Kopf, war für mich immer, mach weiter, mach weiter, das wird schon. Und dadurch, das ist halt immer nach so einem schweren Schädelhundtrauma, ist es immer so, dass die erste Zeit danach sind die Verbesserungen dermaßen schnell, dass man wirklich diesen Trugschluss auch wirklich glaubt und den habe ich sehr 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 lange geglaubt das war noch später als ich in Ulm war wieder habe ich immer noch geglaubt das wird wieder vorbeigehen also was heißt es ist, ich weiß ja dass ich das, das nicht vorbeigehen wird aber ich meine dass ich das schaffen werde
1: dass alles wieder normal wird genau also wieder wieder vor einfach mhm. und das war ein Druckschluss wann hast du das realisiert dass das nicht so sein wird
0: ich glaube ähm, die Sache ist einfach die in dem Moment vielleicht als ich ähm, mir selber bewusst gemacht habe dass so wie früher, ist nicht unbedingt besser. Also es heißt nicht, dass ich genauso, ich will jetzt auch in meiner letzten Situation nicht genauso werden wie früher. Das geht einfach nicht. Das ist nicht so in dem Zusammenhang, dass das nicht geht, sondern ich sage einfach, ich bin früher Skateboard gefahren. Das geht einfach nicht. Das ist in dem Alter, ich bin jetzt 31 und wenn ich mich da noch ultra verletze, wenn ich Snowboard fahre mir irgendwie irgendeinen Unfug treibe und dann mich wieder verletzen, alles, das muss nicht sein. Und ich bin ja jetzt schon ein bisschen bedachter einfach mit dem Leben. Und das sind so, so Sachen, Partyfeiern und sowas, das muss alles nicht sein. Ich glaube einfach, ja, deswegen glaube ich einfach, dass ich akzeptiert habe. Ich habe ein neues Leben, das neue Leben mache ich, mach ich super und das genieße ich. Und das ist das Entscheidende.
1: Daniel, gab es einen Moment, wo du dir gedacht hast, warum ich? Warum saß ich in diesem Auto? Warum ist das mir passiert? Oder uns?
0: Ich weiß nicht. Also ich glaube eigentlich, diese Frage hat mich so bestimmt irgendwann gestellt, aber irgendwie... Ich habe dir keine Relevanz gegeben, weil wenn ich daran denke, warum ich, dann geht es mir immer nur schlechter. Weil ich, die Frage, warum ich, die bin halt jetzt ja, diese andere Person, die hätte es mehr verdient als ich. Und wenn ich mich immer nur darauf fixiere, dass es hätte besser sein können, dann werde ich einfach nur unglücklich.
1: Also es gab nicht diesen Moment, wo du dir gedacht hast, ich war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und das ist nicht fair.
0: Ähm, doch, vielleicht vielleicht habe ich schon gedacht zur falschen Zeit und falschen Ort, aber ich fand, das Problem an der Sache ist einfach das, es war meine beste Freundin, die gestorben ist mhm. und das war nicht fair. Alles andere ist passiert, da kann man nichts ändern. Ich meine, ich habe diese Sache. Mhm. Ich kann mich da ausretten. Sie kann sich nichts ausretten und das ist das Problem. Hätte sie die Chance bekommen, noch zu kämpfen, wäre das fair gewesen. Sie hatte nicht die Chance. Also das finde ich schlimm. Solange du selber noch irgendwie deine Situation verbessern kannst, ist alles gut.
1: Das heißt, du hast eigentlich immer nach vorne geblickt, auch in diesen ganzen Situationen, die dann kamen ja, nach ich, dem Koma.
0: Ja, ich habe meine Augen auch vorne, nicht hinten.
1: <lacht> Schöne Formulierung, da hast du recht. Nein, man merkt es dir schon sehr an, dass du ähm, ein Kämpfer bist, auf jeden Fall. Danke. Und woher holst du dir all diese Kraft?
0: Meine Eltern haben das sowas von genial gemacht, also ich bin denen so super, super dankbar. Und meine Mutter hat mir damals ähm, immer gesagt, sie hat mir am Anfang immer gesagt, die Ärzte haben zu ihr gesagt, dass einer von 100.000 Menschen wird wieder fit. Und sie hat immer daran geglaubt, dass ich das bin und sie gewusst. Und das hat sie mir jeden Tag gesagt und es hat sie irgendwie in meine Unterbewusstsein gepresst. Und ähm, die Ausnahme zu sein, das war ich irgendwie relativ gewohnt. Und dann fand ich es einfach, ich wollte einfach genau der eine sein. Und habe dann einfach gedacht, ja genau das packe ich. Zum Beispiel, ich bin jetzt von der Therapie total kaputt. Kurz in die Kletterhalle rein, weil ich noch irgendwie eine Banane essen wollte. Habe ich dann vergessen. Gehe rein, er sitzt dran, einer von den Senioren, ein super Freund. Er und seine Frau. Habe ich erstmal einen Kaffee mit denen getrunken. Die haben sich super gefreut wieder. Die haben auch mein Buch gelesen, haben es auch weiterverliehen und so weiter. Und die sind super, die unterstützen mich auch. Und die haben mir gesagt damals, ich soll ins Radio gehen. Da bist du. Ja, das hat sie auch genau das, hat sie ja so gefreut. Und dann mache ich ja im Oktober einen kleinen Vortrag zu so einer Buchvorstellung in Merkling. Mhm. Wann? Am 11. Ist ein Freitag um 18.30 Uhr.
1: Und dann kann man dich nicht nur hören, sondern sehen. Das ist natürlich auch genau. besonders.
0: Das Buch gilt halt vor allem einfach mal die ersten, acht Jahre waren es, hat es ähm, beinhaltet, das, oder die ersten sieben, was meine Empfinden war und halt alles, was ich erlebt habe. Also vom Klettern her, von der, ich war an der Universität mal kurz, wo ich auch an meinen Limit gestoßen bin.
1: Weil es dann doch nicht so ging? Nee, natürlich, Wern.
0: ich habe eine Verlangsamung, das merkst du ja bestimmt einfach auch im Gespräch, mhm. noch vom Kopf her. Wenn ich irgendwas Neues machen muss, habe ich einfach, ich merke halt einfach, jetzt merke ich, dass es langsamer ist. Mhm. Und wenn zu viele Informationen auf einmal kommen, sei es der Reiz von da, es geht einfach nur, wenn zu viele Reize sind, mein Kopf einfach abgeschlossen. Ähm, Schaltet macht er jetzt auch noch. Mhm. Aber jetzt ist der die Anzahl der Reize bis zu vier wird deutlich größer als früher. Früher war das, was weiß ich, das waren zwei Reize und ich habe es einfach nicht geblickt. Mhm. Und das hat mich, ich habe das an der Uni, ich habe einfach gekämpft. Ich war schon lange an der Uni, einfach nur zum Trainieren, um wieder normal zu werden. Das war da das Hauptding war nicht das Studieren. Mhm. Das, der Hauptfokus lag, lag da eigentlich einfach im, unter den Studenten zu sein, die wir auch in meinem Alter waren. Einfach so ein bisschen zu merken, wie sind andere, also in dem Alter, wie verhalten die sich und so.
1: Mhm. Naja, und klar, das ist wichtig, das soziale Umfeld.
0: Ganz genau. Und das habe ich dann dort probiert, einfach. ja.
1: Und dann bist du an die Grenze gestoßen. Gibt es denn jetzt einen anderen Traum, den du hast, den du dir erfüllen möchtest?
0: Traum? Ich glaube einfach, ich lebe meinen Traum. Also das Ding ist, klar, ich, ich meine, mir geht es noch nicht gut und alles. Aber ähm, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich habe einen Traum, ich werde wieder richtig laufen können und alles, dann weiß ich aber genau, dass es nur geschehen kann, wenn ich richtig arbeite. Es geht anders nicht. Es, nur ich kann mir selber helfen. Das ist mein Vorteil. Das ist wirklich mein Vorteil. Weil ich bin nicht auf irgendjemand anders angewiesen. Mhm. Andere können mir halt helfen und machen sie auch.
1: Das heißt, das wäre ein Traum von dir. Was sagen denn die Ärzte dazu? Wirst du das wieder schaffen können mit all dem Training und, und deiner Willenskraft, die du ja hast?
0: Und der Lehrer mal ein großes Fragezeichen in die Tafel. Ich weiß es nicht. Mhm. Man traut mir viel zu, aber ich muss einfach nur gucken. Also ganz normal laufen, glaube ich einfach nein, weil man wird, man sieht, wenn sich jemand mal jetzt irgendwie das Bein gebrochen hat, ein richtiger Physiotherapeut sieht nach zehn Jahren, er hat noch solche Probleme. Von daher ist es utopisch zu sagen, ich werde wieder ganz normal laufen können. Ich werde für meine Verhältnisse, ich will einfach ohne Schmerzen laufen. Und dafür trainiere ich einfach und ich habe einfach das Ziel, in ein paar Jahren einfach mal schmerzfrei zu laufen, mhm. ohne irgendwelche Probleme. Natürlich ein sehr großes Ziel, aber wer kleine Ziele hat, erreicht nur Kleines.
1: Und man sieht ja an dir, dass man große Ziele erreichen kann. Du hast dich ja zurückgekämpft. Also vom Koma an die Kletterwand, das ist der Untertitel deines Buches. Und ich freue mich sehr, dass du mir das heute alles erzählt hast, dass du diese Geschichte auch weitergibst. Ich glaube, dass sie wahnsinnig vielen Menschen Mut macht. Und vielleicht auch Angehörigen und vor allem auch Kraft gibt. Und sowas ist ja nicht so oft der Fall, dass jemand mit so einer Wahnsinnsstärke hier mir gegenüber sitzt. Da kriege ich selber immer ganze Haut. Danke, Daniel.
0: Dankeschön. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.